Así es que, como dije esta mañana, esta es una de esas noticias que este, yo creo, aparte a de María y José, a Sara y Abraham, fue una de esas parejas que recibió la noticia de hijos antes que el hijo estuviese concebido. Todos los padres que estamos aquí recibimos la noticia de ser padres cuando ya el hijo estaba concebido y la esposa eh, nos dijo que estaba embarazada. Y como dije esta mañana, había una emoción eh, especial con esa noticia. Pero a Sara y a Abraham le fue dicha la noticia juntos antes que Isaac estuviera formado. Así es que era algo maravilloso. Pero el punto aquí es que Dios trajo sobre Abraham y Sara el hogar una enorme bendición. ¿Cómo traemos bendición al hogar? ¿Cómo es que nos convertimos en una fuente de bendición? ¿Qué es lo que Abraham hizo y hacía en su vida? Aunque no vamos a estudiar toda su vida, pero vimos algunas de estas cosas. A lo menos dos vamos a ver. En la mañana les dije una. ¿Cómo lo hizo y cómo lo hacemos? Participando en el bienestar material de otros. Eso fue lo que vimos esta mañana. Participando en el bienestar material de otros. Y lo hicimos y lo vimos por de tres maneras. Por observar las necesidades de otros. Por suplir con alegría las necesidades de otros, entonces, y luego también por interceder ante Dios por las necesidades de otros. Estas tres prácticas estaban en la vida de Abraham. Lo vimos esto esta mañana y no vamos a repetirlo. Ahora vamos a ver la segunda parte. La segunda parte que representa interesó en ver las necesidades de otros y, y se esforzó, como les dije esta mañana, perdió toda su siesta que estaba gozando, dice el verso 1 y 2, solo porque unos visitantes llegaban y necesitaban, a, tenían necesidades que había que suplir. Pero ahora tenemos esta otra acción en los versos 17, 18 y 19, participando en el bienestar en el bienestar espiritual de otros. Y lo, lo que vemos aquí es que Abraham reconoció y aceptó la persona y la palabra de Dios. Reconoció por reconocer y aceptar 
la persona de Dios en su vida. Es interesante, verso 10, verso 10 en adelante. Noten ustedes algo interesantísimo allí en esta, verso 17, perdón, verso 17 en adelante hasta el 19. Pero noten ustedes desde el verso 10 en su palabra, en la Biblia, noten ustedes allí que del verso 10 hasta el verso 22, Abraham no habló, no habló, no dijo nada. Hubieron cosas interesantes como la pregunta que Dios le hizo a Abraham. Eh, ¿Por qué se rió eh, a Sara? Es interesante porque, porque no le preguntó a Sara directamente. ¿Por qué no le dijo a Sara, oye, por qué te reíste? Le preguntó a Abraham, ¿será porque los hombres somos responsables del hogar? ¿Será porque los hombres somos responsables de lo que nuestras esposas hacen? Hay algo ahí que Dios nos está enseñando, porque él sabía que Sara se había reído. Y le dijo, pero en vez de decirle a ella, le dijo a Abraham, le preguntó por qué se había re reído. Y es interesante que Abraham no le, no le contesta nada, no le dice nada, se queda callado. Le hace Dios otra pregunta, verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Abraham no le pregunta nada. Dios le Dios no, Abraham no le contesta nada. Dios le vuelve a decir, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído. Ahora yo no sé si Abraham fue en ese momento porque ella estaba detrás de la puerta, dice ahí, ¿verdad? Estaba detrás de la puerta oyendo, lo cual dijimos esta mañana es normal para todas las hermanas, Quieren saber todo. Pero yo no sé cómo es que ella terminó negándolo después, porque si estaba detrás de la puerta, ¿quién la fue a llamar? Alguien fue, no sé si Abraham fue y le dijo, oiga, este, es verdad que te estás riendo. Y yo no sé, entonces Sara negó diciendo, no me he reído, no me reí, porque tuvo miedo. ¿Miedo de quién? De Abraham de las personas que estaban allí, quiero que vean algo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo para sí mismo, por supuesto, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a, a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que, he, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo y ahora empieza, empieza a contarle a Abraham lo que va a suceder. Esto es lo que quiero, lo que significa hermanos por participando, para participar en el bienestar espiritual de otros. Para participar en el bienestar espiritual de otros, es necesario reconocer y aceptar la persona y la palabra de Dios. Es necesario aceptar y reconocer la persona y la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no habló Abraham en esos 12 versículos? Dios le preguntó, 
Dios le habló y Abraham no dijo nada. Creo porque en ese momento su mente estaba volando a una velocidad fuerte. Había recibido a tres varones, les había preparado comida, había estado conviviendo con ellos, atendiéndolos, y de repente sucede algo. Esos tres personajes no eran lo que Abraham pensaba que eran. Pensaba él que eran varones, que eran gente, gentes comunes, eran algunos viajeros que venían aquí en el camino, quién sabe de dónde venía y para dónde iba, pero en este momento, cuando oyó esa voz y esa, oyó esa voz y esa noticia, al cabo de acuerdo al tiempo según la vida, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. En ese momento empezó su, su asombro. En ese momento empezó un, una admiración en él, un, una emoción de conmoción, yo creo, porque en ese momento identificó que esas personas que estaban allí no eran personas comunes. Cuando, ese, esa, cuando yo ese personaje decirle al cabo de un año, Sara tendrá un hijo, y luego le oyó esta otra pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Abraham supo inmediatamente, este este es más que un hombre, este es Dios. Todo ese tiempo que estaba escuchando, 12 versículos, una conversación completa, Abraham no dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba en su mente y corazón conmovido. Este es Dios. Aceptó, aceptó. ¿Quiénes eran? Aceptó su palabra, asumió una actitud correcta hacia ellos. Escuchemos bien, para traer un bienestar espiritual al hogar, para traer bienestar espiritual al hogar, debemos de ser líderes espirituales. ¿Y cómo somos líderes espirituales? Reconociendo la persona de Dios y la palabra de Dios en nuestra vida aceptando que él es Dios y lo que él dice es verdad lo que él anuncia se cumple lo que él demanda se hace porque él es Dios sabe que es el problema enorme hoy en día y porque hay tanta destrucción en los hogares porque hace falta muchas veces un líder espiritual en ese hogar Hace falta un líder espiritual, hace falta esa persona que es sensible a la voz de Dios, que conoce a Dios, que conoce a Dios, conoce. Varones, es bueno preguntarnos, ¿conozco yo a Dios? ¿Sé quién es Dios? Es importante para nosotros esto, si no estamos diciendo y haciendo lo que a nosotros nos parece, estamos diciendo a los hijos nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos y nuestras propias opiniones y estamos contándoles historias del rancho. Estamos diciéndoles que ahí viene el cucuy cuando sabemos que no hay cucuy. Estamos guiándolo según nuestras propias ideas y conceptos. 
porque pensamos que así es. Y estamos repitiendo quizás lo que se nos, dije, nos dijo, nos dijeron nuestros padres, que aunque con amor y todo pudieron haber estado equivocados. Tenemos que volver a esta, a esta realidad, la realidad de que Dios es Dios y Él tiene toda la soberanía sobre el mundo y el universo. Y cuando Él habla, habla porque es verdad lo que dice. Y nosotros tenemos que aceptarlo. Eso es lo que dice Dios. Dice, pero es que el mundo ha cambiado. Pero Dios no ha cambiado. Es que así es la vida. Ahora sí son las cosas. Pero ¿quién las hizo así? ¿Dios o el hombre? Es que eso es de antes. ¿Y ahora? ¿Cuándo cambió Dios? ¿Cuándo cambió Dios lo que dijo? Al contrario, Él ha dicho que su palabra es eterna y permanece y se va a cumplir en el cielo y en la tierra. Entonces, no podemos ser líderes espirituales, no podemos de ninguna manera participar en el bienestar espiritual de otros, sean nuestros hijos o sean nuestros parientes o sean cualquier otro de nuestros semejantes, si nosotros despreciamos la persona y la palabra de Dios. Es imposible. No solamente... Vemos que participar en el bienestar espiritual de otros es reconocer, necesitamos reconocer y aceptar la persona y la palabra de Dios. Pero el verso 19 nos enseña que es necesario hacernos responsables, que otros conozcan y anden en los caminos de Dios. ¿Cómo proveemos, cómo participamos en el bienestar espiritual de otros? por hacernos responsables que otros conozcan y anden en los caminos de Dios. Note el verso 19. Sé, dijo Dios, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que guarden. Yo sé, dijo Dios, que Abraham va a mandar a sus hijos y a todos sus descendientes que anden en mis caminos. Yo sé que lo van a hacer. ¿Qué les parece si esto es verdad o no? ¿Somos responsables delante de Dios del éxito espiritual de nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Somos responsables del éxito espiritual de nuestros hijos? ¿Sí o no? Yo creo que eso es ser los padres responsables son aquellos que nos hacemos responsables del bienestar, del éxito espiritual de nuestros hijos. Esos son los padres responsables. Aquellos que se, esos son los padres de verdad responsables. Cuando no, no asumimos esa responsabilidad delante de Dios, yo soy responsable del éxito espiritual de mis hijos. Ahora, hermanos, decimos, pero es que ahora están grandes. Sí, pero fueron chiquitos. No nacieron así de 20 años. Nacieron pequeños. Dios los diseñó para que a los 5 años tengan la capacidad de un adulto. A los 5 años tengan la capacidad mental de un adulto. Así es que somos responsables. Es mi deber y es el tuyo como varones 
hacernos responsables de que esos niños y esas niñas conozcan los caminos de Dios al año, a los dos, a los tres, a los cuatro, a los cinco, a los seis, a los siete. Creo firmemente que los padres tenemos solamente 12 años para formar a nuestros hijos, 12 años y es todo. Si a los 12 años nuestros hijos no están formados y no tienen el temor de Dios en sus corazones, si a los 12 años no le hemos inculcado el temor de Dios a ellos y ellos no tienen temor de Dios para los 12 años, muy difícilmente van a ser, muy difícilmente van a tener, porque lo que probablemente siga después de eso se llama apostasía. Si nuestros hijos no son temerosos de Dios a los 12 años o antes, muy difícilmente van a hacerlo cuando tengan 13, 14 o 15 o más. A veces oigo padres que me dicen, fíjense que cuando estaba pequeño, estaba chiquito, no era así. De repente a los 13 se me hizo rebelde, como que un gusano le picó. No, no, rebelde siempre fue, nació rebelde, nació rebelde. Y nuestro trabajo es como aquel hombre que fue al, a la montaña y agarró unas una piedras y se le echó al hombro. Y iba rumbo a su casa y le preguntó a otro, dice, ¿qué llevas ahí en esa? ¿Para qué llevas esa piedra? No le dijo, ¿no es una piedra? Pues sí, le hace una piedra. No le dijo, no, es un pájaro. ¿Pájaros? No. Para mí eso, eso parece una piedra. Bueno, dijo, le voy a quitar todo lo que parece piedra y voy a dejar nada más lo que parece pájaro. Y va a ser pájaro. Le voy a quitar todo lo que parece piedra. Solamente le voy a dejar lo que es pájaro. Nuestros hijos son rebeldes. Hay que quitarle la rebelión. Y dejarles ahora, con la gracia de Dios, la formación de una persona piadosa. Varón, somos el, los líderes. Asumamos nuestra responsabilidad dada por Dios. Los hijos rechazan los preceptos divinos más fácil si no somos los líderes espirituales. Escucha bien. Nuestros hijos rechazan más fáciles los preceptos divinos si los varones no somos los líderes espirituales, lo re, no sé, es, yo creo que es simplemente porque Dios nos hizo responsables a nosotros. Cuando nosotros como líderes varones, como varones, tenemos esa, asumimos esa responsabilidad y nos encargamos de enseñarles a nuestros hijos los preceptos divinos y a través de la lectura, la oración, la convivencia, el tiempo devocional, práctica con ellos en el camino, como dice Deuteronomio 6, cuando el padre lo hace, lleva un efecto mayor que cuando la mamá lo hace. Dice, hermano, ¿por qué? Porque... La, el padre es el líder. Quiero que recuerden esto, yo creo que lo pusimos ahí, si ahí está. Otros son impactados por lo que sabemos. Los hijos son impactados por lo que somos. Muy difícilmente un padre va a impactar a un hijo por lo que sabe. Otros pueden oírnos. Y impactarse y decir, wow, cuánto sabe ese hermano. 
¿Cuánto sabe esa persona? ¿Cuánto sabe ese hombre? Nuestro hijo no se impacta por lo que sabemos ni por lo que tenemos. Nuestros hijos son impactados por lo que somos. Por eso es muy importante para nosotros, si vamos a participar en el bienestar espiritual de otros, hacernos responsables, que otros conozcan y anden en los caminos de Dios. Pero también, no solamente por reconocer y aceptar la persona y la palabra de Dios en nuestras vidas, por hacerse responsable o hacernos responsables, que otros conozcan y anden en los caminos de Dios, pero también por apropiarse por la fe de las promesas de Dios. Por apropiarse por fe las promesas de Dios. Note el verso 19. Dice el verso 19, la última parte. Haciendo justicia y juicio para que Jehová haga venir para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Apropiarnos de las promesas de Dios. Ahora, no podemos, no podemos apropiarnos de algo que no conocemos. Por eso les digo allí, la fe es condición indispensable para gozar de las promesas de Dios. La fe es indispensable para gozar de las promesas de Dios. Escucha, hermano, escucha, joven, escucha, señorita, escucha. No es nada más decir, yo creo. ¿Qué crees? No podemos creer lo que no conocemos. Para poder apropiarnos por la fe de las promesas de Dios, para gozar los beneficios de las promesas de Dios, hay que conocer las promesas primero. Qué interesante, ¿no?, cómo es esto. Ahí estaban el viernes anterior la pareja, eran novios, estaban comprometidos. Y ella no se atrevía a decir de él, es mi esposo. El sábado se casan. Ella y él no se atreve a decir, ella es mi esposa. Pero el sábado vinieron aquí, el viernes estaban allí, el sábado pasaron aquí, el viernes estuvimos ensayando, practicamos, hicimos toda la ceremonia, pero nunca dijo él, ella esposa, ven para acá. No. Pero luego pasó el sábado, vinieron aquí, y aquí les preguntó el que los casó, ¿recibes a fulana como tu legítima esposa? ¿Prometes amarla, honrarla? cuidar de ella en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, y preservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieren, lo prometes. Y él dijo, sí. Y luego le hicimos la misma pregunta a ella, ella dijo, sí. Y luego lo declaramos casados, esposo y esposa. Y ya bajándose de aquí, ya es su esposa. ¿Por qué? Una promesa, una promesa, la promesa. 24 horas antes no podía decirle, es mi esposa, es mi esposo. Ahora sí, oiga bien, 
No podemos gozar de las promesas de Dios si no conocemos las promesas de Dios. No podemos decir, esta es una promesa para mí, ni la conoce. Lo primero que tenemos que hacer es conocer esas promesas. ¿Cuál es? Y una vez que la tenemos ahora, la fe es condición indispensable para gozar de las promesas de Dios. Fe es creer lo que Dios promete. Eso es fe. Fe es creer lo que Dios ha prometido y actuar de acuerdo con ese propósito. Esa es fe. Fe es aceptar. Esto dice Dios. Yo lo voy a apropiar. Voy a actuar de acuerdo a esto que dice aquí. Y ahora entonces estamos viviendo por fe. Es así. Es así como, vi, como creamos la familia y le ayudamos y participamos en el bienestar espiritual de ellos. Es así como ayudamos a otros a caminar en el camino de Dios. Es difícil, definitivamente difícil ayudar a cualquier persona a conocer a Dios si nosotros mismos no lo conocemos. Es difícil decirle a otros, Él es mi Salvador cuando no es mi Salvador. Es difícil decirle a otros, haz esto que dice Dios cuando uno mismo no lo hace. Es difícil sin hacernos responsables de que yo soy responsable, somos responsables de que nuestros hijos anden en los caminos de Dios, que nuestros semejantes conozcan los caminos de Dios y vivan en ellos. Hermanos, queridos oyentes, Dios diseñó, Dios diseñó al varón para que sea una bendición en su familia primeramente y en la sociedad en la cual vive el varón a pesar que el pecado dañó todo esto que Dios planeó y diseñó aunque el pecado afectó todavía el varón sigue siendo de bendición todavía sigue siendo una fuente de bendición pero es claro somos más bendición cuando hemos nacido de nuevo cuando hemos sido transformados por el poder de Dios y somos de mayor bendición si ya somos transformados y además de eso nos hemos rendido al control del Espíritu Santo. Somos de más bendición cuando lo que nos controla no es la carne, sino el Espíritu. Cuando lo que rige nuestra vida no son nuestras opiniones, sino la palabra de Dios cuando lo que impulsa nuestra conducta y nuestras acciones no es como me siento, es que dice Dios. Porque puede ser que me sienta que haciendo esto está bien, puede ser que me sienta bien, puede ser que las demás personas alrededor de mí no vean nada malo con esto que voy a hacer. Pero el líder espiritual no es el que pregunta a otros si está bien o está mal. El líder espiritual es el que le pregunta a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me enseñas en tu palabra? Y ahora cuando descubre, ahora se apropia de esa promesa y vive para Dios. Lo maravilloso es que Dios 
Esto es lo maravilloso, que Dios quiere ayudarnos a ser padres y a ser personas útiles. Dios quiere. Y la pregunta que le hizo Abraham es válida para nosotros hoy en día. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Por eso esposas nunca digan, este hombre nunca va a cambiar. Porque Dios hace milagros. Ese hombre puede cambiar. Esposos, no, no digan, eh, no, es que ya es muy tarde, esta ya nunca, esta mujer nunca va a cambiar. Dios sigue haciendo milagros, sigue cambiando esposas, sigue cambiando esposos, sigue transformando vidas, sigue transformando matrimonios, sigue capacitando personas, sigue haciéndonos mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, todo esto para su gloria. Pero saben, tenemos que llegar a ese punto de decirle, Señor, ayúdame y transformame. Mis hijos no están caminando como deben, yo no veo que están caminando como deben. Señor, yo no puedo detener, ayúdame. Cuando sucede esto, Dios empieza ahora a trabajar. Pero hermanos, no esperemos hasta que ya hayan, sean desviados. No esperemos hasta que ya sea muy tarde. ¿Cuándo es el tiempo más oportuno para enseñar a nuestros hijos? Desde que nacen, 12 años. Qué interesante. ¿Cuántos años es la high school? Desde primer grado hasta el 12 años, ¿no? ¿O no? A los 12 años, los niños judíos iban al templo por primera vez. 12 años era cuando eran reconocidos como adultos. 12 años es lo que tenemos para formar a nuestros hijos. Bien, yo sé que algunos estamos aquí diciendo, oh, pastor, yo ya estoy en la tercera vuelta. Estoy trabajando con los bisnietos o con los nietos. Bueno, hagamos lo que podamos, pero ustedes padres que tienen hijos menores, ustedes que tienen hijos que todavía están en la capacidad, todavía hay tiempo para pueden influir sobre ellos, háganlo. Háganlo con deseo de, de veras, con fe, creyendo y viviendo lo que Dios dice. Y cuando creemos y vivimos lo que Dios dice, vivimos la fe, Dios hace milagros. Él es poderoso. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche porque Abraham nos enseña ¿Cómo podemos, a través de la vida, las acciones, la conducta de este siervo fiel, hijo suyo, nos enseñas a nosotros, a hoy en el siglo XXI, que podemos ser padres de, bendic de traer bendición al hogar? Seguimos siendo esas personas que usted diseñó para que traigamos bendición al hogar. Le ruego en esta noche de su gracia, de su bendición, de su guía, de su intervención en nuestra vida. Como anhelamos, Señor, tener hogares bendecidos por usted. Todos los aquí presentes queremos eso. No hay ni un presente ni a un oyente que me diga o que diga, yo no quiero la bendición de Dios en mi hogar, todos la queremos. 
ayúdanos, ayúdanos para ubicarnos, para hacer y hacer aquello que usted quiere. Y así seamos bendición. Bendice tu pueblo esta noche y gracias por su presencia con nosotros. Le alabamos y bendecimos su nombre y le damos a usted honra, gloria y alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Buen anuncio y luego tendremos un himno. Otro anuncio. Otro anuncio. Ok. Muy bien, hermano. Un anuncio o dos quiero dejar. Uno, gracias a todos ustedes varones que me han dicho ya que vamos a ir el, el sábado 30 a ayudar allá en la misión Bautista Frontera en la feria. Gracias. Si hay otros que se quedan a anotar, lo más que vayamos.